0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 6 di Antonin Dvořák. prima parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno, cinque anni separano la quinta e la sesta sinfonia di Antonin Dvořák. La quinta venne scritta nel 1875 e la sesta nel 1880 e furono cinque anni definitivamente fondamentali per la vita ma soprattutto per l'attività di Voleciacca nel 1975 era in fondo ancora un compositore piuttosto giovane che iniziava ad affermarsi complice l'apprezzamento ricevuto da, da Brahms attraverso la sua terza sinfonia e non soltanto per il vitalizio che gli aveva avuto Teddy Brahms ma proprio perché il favore Brahmsiano molto era servito per allargare la, la, la fama di Dvorociac in questi cinque anni di fatto Dvorociac si conquista un'ottima fama nazionale però non è ancora il successo internazionale o dove dire intercontinentale, che gli arriverà da di a poco, in pochi anni. Ma certo, via via, le più importanti istituzioni boeme lo eseguono. Brahms, peraltro, lo ha presentato al suo stesso editore, cioè Simrock, e il grande direttore Hans Richter. Attenzione, un direttore mitico, perché fu il direttore della prima versione integrale della, dell'anello del Nibelungo, voluto da Wagner a Bayreuth. Il grande direttore Richter dirige nel 79 a Vienna con la Wiener Philharmoniker e con grande successo la sua terza Rapsodia Slava e da tale successo nacque la Commissione per la stessa Sinfonia per l'anno successivo è da notare però che nell'80, poi al momento opportuno la Wiener non ritenne giusto, ritenne inopportuno ospitare due prime assolute di Dvorak in due anni consecutivi e la sesta venne poi eseguita a Praga come dire non due anni di fila un compositore boemo in importante viennese, possiamo leggere qualcosa anche di questo genere ma va anche fatto notare che lo stesso Hans Richter diresse poi la sesta sinfonia l'anno successivo cioè nell'82, a a, eh, Londra e questo segnò l'inizio della, del superamento dei confini nazionali di, da parte di Giorgia che è una fama um, progressivamente mondiale visto che poi viaggiò est in America a lungo. La sesta sinfonia è il definitivo raggiungimento della maturità compositiva di Doris per quanto riguarda il repertorio orchestrale, quattro ampi movimenti con animo sicuramente slavo, con un culmine nel terzo, un famoso scherzo, ma con una compiutezza e con un equilibrio classici e quindi comincio a dire bramsiani e infatti proprio per questo dedicheremo due lezioni alla sesta sinfonia per poter andare un pochettino più a fondo nelle sue strutture e per fornire ascolti più ampi. Partiamo dunque dal primo movimento e dalla sua esposizione. È basata su due ampie aree tematiche, questo era già successo eh, quantomeno soprattutto nella quarta sinfonia in cui si fondono da una parte un assoluto ordine formale con una ricchezza di invenzione eh, comunque superiore a quella che c'era nella Quarta Sinfonia. Ciascuna delle due aree tematiche infatti è tripartita, cioè in forma ABA e quindi sono già due elementi per ognuno delle due aree tematiche e e in più vengono collegate da una transizione anch'essa basata su su due elementi. Il tutto però con, con grande calma, con grande ordine, con una consapevolezza prima esistente, quando nelle primissime sinfonie gli elementi si susseguivano l'uno dopo l'altro la cosa era dovuta all'esuberanza creativa di un giovanissimo compositore che voleva dire, voleva dire tutto subito qui invece siamo di fronte a un compositore che sa come esporre, sa come come e quando aggiungere elementi nuovi e creare arcate formali chiare e ben ordinate quindi adesso ascoltiamo l'esposizione del primo movimento eh, della sesta sinfonia di Dvorak e poi commenteremo in alcuni modi. parte centrale della primaria tematica e una ripresa grandiosa diciamo. eccola Comincia qui la transizione tra le due aree tematiche, ed ecco la seconda era tematica. 이거 secondo elemento della secondaria tematica. Andiamo verso lo sviluppo che, che ascolteremo dopo. Eh, prima non ho usato a caso l'aggettivo bramsiano. Perché? Perché già qui, succederà anche dopo, è in atto una, una trasformazione delle cellule emotiviche, delle cellule tematiche di marca prettamente bramsiana. Nella, all'inizio eh, i flauti. Eh... Ecco, facevano questo. e subito dopo questo diventava, e cioè tre crome in levare e battere, pam 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 pam, lasciate perdere che una è ribattuta, ma è un movimento di un ti, ra ram, diciamo. Nella parte eh, in cui la, la prima area tematica va verso la, la seconda, questa cellula diventa ascendente, eh, Diventa così Guarda caso la secondo, Il secondo tema Soprattutto la cellula del secondo tema Fatta da Lobo è quella più esplicita Che è questa Eccolo Quella linea che era discendente Nel primo tema in un modo Diventata più ritmicamente simile Diventata poi nella transizione e diventa definitivamente nell'oboe e cioè una cellula si trasforma nell'altra, come se fossero cellule emotiviche eh, viventi. Vorjac non aveva mai avuto bisogno di fare cose di questo genere perché inventava flussi melodici. La sua maggior consapevolezza compositiva lo porta adesso a sviluppare e trasformare i suoi elementi, che è un atteggiamento di marca nettamente Bramsiana. Ascoltiamo adesso il, l'ampio, l'ampio sviluppo in cui ci cominceremo definitivamente della maturità contrappuntistica del compositore. Eccovelo. Infatti lo sviluppo incomincerà a contrapporre e a mettere in evidenza questa assomiglianza tra le cellule, questa radice comune. allora che vi dicevo diventa padrone del campo Questa era la ripresa, è chiaro che siamo ormai di fronte a un grande sviluppo dove le cellule emotive che mettono in evidenza le loro relazioni e e, e, e si intrecciano, si si contrappuntano, vanno a canone, eccetera. Si apre il secondo movimento, cioè l'adagio e anche qui faremo lo stesso discorso intanto se io vi suono eh, come si apre? si apre con una piccola cellula di, di legni con una piccola zona di legno, quattro battute di legno, e poi subentra il tema dei primi violini e con un ascolto un po' distratto sembrano due cose diverse ma se li guardiamo più da vicino ci accorgiamo che la linea degli oboi o meglio degli oboi e insieme dei flauti gli oboi iniziano con flauti fagotti sotto con questa cellula, che però attenzione è un levare e battere. Uh, alla base, mh, e, e se invece adesso vi suono il tema subito dopo dei violini, che voi ascolterete pensandosi sì un'altra cosa, ma se ci pensiamo è la stessa cosa. Cosa è cambiato? Che quello che era un levare, È diventato un battere, sulle stesse note, sul stesso fa, re, sol, mi. E per di più dovrei far notare che tutto il primo tempo era basato sul salto di quarta e questa è la stessa cosa. Eccola qua, eccola qua, e il tema eccola qua e ciò cioè incomincia a esserci una relazione tematica che va al di là dello stesso, dei temi di uno stesso movimento ma che abbraccia più movimenti adesso noi ascoltiamo l'inizio dell'adagio ed ecco i violini Il ritorno dei violini. Risposta di flauti adesso? La... è tenero vedere come a parte questa introduzione di Legni a parte questa relazione emotiva che vi ho fatto notare prima alla frase dei, dei violini questa, risponde l'oboe e questo è eh, teneramente un tradigno, una specie di filo rosso che congiunge le sinfonie di Brahms perché eh, se mi ricordo è la terza volta che la, il tema di un adagio è affidato agli archi a cui risponde o a cui si contrappunta, a cui si giustappone l'oboe eh, ma c'è una differenza mentre nei casi precedenti la linea portante era una o comunque si, si accostavano frammenti differenti in questo caso caso è diventato un gioco imitativo tant'è vero che i personaggi in scena non sono più due ma sono tre e cioè i violini, gli oboi e il, cor- l'oboe e il corno che giocano a portare avanti legna melodica cioè eh, Dvorajaka non si è contenta più della pura bellezza melodica ma costruisce un gioco di imitazione, di rimandi, di evocazioni molto più complesso dei precedenti e infatti proprio per questo Adesso ascoltiamo anche la zona successiva dell'adagio, cioè un ampio sviluppo oppure eh, si, si potrebbe discutere come è costruito questo, questo adagio. La capacità di, di sviluppo dei materiali tematici, ad esempio adesso comunque quello che succederà subito è che sentiremo un elemento sostanzialmente nuovo ehm, può dare adito a due letture formali differenti del movimento lento della stessa sinfonia cioè potremmo prenderla come una, una sorta di, di, di forma sonata in cui eh, c'è, c'è un grande sviluppo in cui rientrano elementi tematici vecchi eh, eh, che si variano si, si ampliano eccetera oppure potremmo prenderla come una specie di rondò perché ogni tanto lungo la strada riemettere emergono i primi, primi temi. Dovrei dire che ci importa poco, quello che ci importa moltissimo è constatare la, la capacità di arcata, di evoluzione degli elementi eh, che ormai è a disposizione di Dovraszak. Eh, c'è un equilibrio assoluto tra bellezza tematica e ricchezza di sviluppo e ci conferma che siamo ormai nella, veramente nella regione della grande musica. Ascoltiamo questo sviluppo e ci fermeremo all'inizio della ricerca. Questo elemento in fondo non c'era mai stato. adesso riappare il tema dell'introduzione questo un'evidente ripresa del tema degli archi, dell'inizio. Ma capiamo subito che si tratta di uno sviluppo in realtà. Questo è l'elemento dell'introduzione in realtà Questa è una vera ripresa e questo il fatto, il fatto che la ripresa torni in maniera abbastanza esplicita farebbe più pensare a una struttura formale del secondo movimento cioè dell'adagio del tipo esposizione sviluppo ripresa che non a una diciamo forma rondò dovuta alla presenza di alcuni episodi interni di, di natura differente. La cosa quando dico che poco importa la riferisco non certo a un disinteresse per le strutture compositive quanto al fatto che la riduzione a schema di una forma è sempre offensivo quando quando sia di fronte a un organismo di questa ricchezza di questa bellezza, di questa ampiezza di visione tra l'altro ci siamo permessi degli, degli ascolti più ampi del solito ascolti anche di 5 minuti proprio perché um, per far passare in pieno la trasformazione è avvenuta una trasformazione a 180 gradi è avvenuta nel comporre di Dvořák che è stato per, per parecchi anni nelle prime sinfonie nella prima nella seconda certamente ma in parte anche non sempre ma in parte anche nella terza nella quarta una musica di esposizione cioè una musica con un surplus a volte tenero efficace e anche godibilissimo di, di, di elementi di invenzione melodica, armonica ma basata molto su un'invenzione continua eh, che non si poneva problemi di introspezione dei, dei, dei motivi dei temi, in questo caso adesso la musica di Volashak è diventata veramente musica di sviluppo il riferimento a Brahms è inevitabile in fondo ha costruito un'intera ampia arcata di sviluppo eh, nell'ordine dei 5 minuti su un'unica cellula eh, non solo su un'unica cellula questa ma sui due aspetti di questa cellula per cui mettendo la prima notte in un levare diventa una cellula ma se faccio così diventava un altro tema sottolineandone la differenza mediante un cambio di strumentazione nel primo caso con i legni e nel secondo caso con gli archi siamo cioè a un livello di comporre di introspezione, di relazione se si pensa che questo intervallo di quarta è quello che contraddistingue anche i temi del primo tempo, del primo movimento eh, estremamente profondo è l'ultima cosa che vi dico ma siccome spesso Dvorociac è stato accusato poi di bellezza superficiale cioè di facilità beh, in questo caso va detto che siamo veramente di fronte a una enorme capacità oltre che di bellezza anche di introspezione del comporre buona giornata da Alessandro Solbiati Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio